0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 137 y vamos a hablar del siguiente paso en la autodomesticación, un título raro para hablar de un tema que no suelo tocar habitualmente. Hoy no voy a comentar mi día a día, ni las diferencias culturales y prácticas entre Suecia y España, y no voy a hablar del sistema sanitario. Es una reflexión más profunda, quizá de menor utilidad si lo queremos ver así, basada bueno, pues, en la biología humana, en la evolución, y sobre todo en nuestro porvenir y en nuestro futuro. Que aunque pueda parecer, y parte lo es, un ejercicio mental de especulación hasta cierto punto inútil, para mí tiene una importancia real porque explica lo que somos lo que hacemos como sociedad y como especie, y sobre todo lo que va a pasar en el futuro. Para hablar de la autodomesticación, primero tenemos claro un poco de lo que es la domesticación, que todo el mundo sabemos lo que es o tenemos una idea de lo que es domesticar a un animal, una mascota, un animal de compañía que puede estar más o menos domesticado, incluso intentar domesticar hasta cierto punto un animal más salvaje. Sin embargo, tenemos que entender que en biología el concepto de domesticación va un poco más allá. Explica otras cosas y otros conceptos, nos habla de otras especies que no entendemos que están domesticadas, pero desde el punto de vista científico sí que lo están. La domesticación en este contexto no solo nos habla del comportamiento, que también lo incluye, sino sobre todo el cambio que se produce en una especie a nivel genético en cómo la acción del hombre va actuando en el proceso de presión selectiva de la selección natural que ocurre en un número de especies que rodean al hombre y esas especies van cambiando, van evolucionando de acuerdo a esa presión que hace el ser humano. Esto, aunque pueda parecer que es un hecho artificial separado del hecho natural, realmente todas las especies, no solo animales sino también vegetales y de otros reinos nos vamos en relacionando entre nosotros y cada bacteria, cada hongo, cada planta es un hábitat, es un entorno para las otras especies que están en contacto y por tanto las modifican. Entendiéndolo de forma más amplia, cuando pensamos de animales domesticados pues nos acordamos de los animales de compañía y efectivamente los perros y los gatos son especies domesticadas, artificiales, las que podemos ver así, pero no existen en la naturaleza como tal. Aunque podemos entender que los ancestros del lobo actual y del perro actual pues son comunes, ha habido ciertos aspectos que el ser humano ha ido seleccionando de esos ancestros de los lobos que han hecho que se hayan separado los lobos salvajes de los perros. Pero es que además... Eso influye mucho en otras especies que no nos vienen a la cabeza de primera intención. La carne que comemos, que viene pues, de la vaca o del cerdo, esas especies no existen en la naturaleza. A partir de especies salvajes hubo un proceso de domesticación, de cambios y selecciones genéticas, en las cuales unos rasgos se han ido favoreciendo, seleccionando genéticamente por el contacto con el ser humano. Lo que decíamos de los primitivos lobos, en su momento para que luego aparecían los perros, miles de años después. Y también pasa lo mismo con las vacas y los toros, que no son especies que, pueden, que vienen de la naturaleza, que viven en la naturaleza. Tuvieron un ancestro común en los uros, que es una especie que ya está desaparecida. Y pasa lo mismo con los cerdos, que sí, que tienen ancestros comunes con un jabalí, pero los cerdos no son jabalíes y no podrían vivir en la naturaleza. Pero es que eso pasa lo mismo con las plantas. Casi todas las plantas, las vegetales, las frutas y las verduras que comemos son, no voy a decir artificiales, pero están, digamos, seleccionadas, cambiadas genéticamente. Las hemos ido seleccionando. No existían en la naturaleza, en el hombre primitivo, ni las zanahorias, ni las naranjas, ni las aluillas verdes. Todo esto han sido selecciones que hemos, que hemos ido haciendo nosotros. Y resulta que los ancestros del limón o del maíz o del trigo no tienen nada que ver con el trigo y el maíz y el limón que existen actualmente. Hemos ido seleccionando las especies que nos ofrecían su, su fruto o la raíz o la parte que nos comemos de esa planta, pues mejor, más grande, más sabroso, más duradero más fácil de cultivar de nuevo, más fácil de plantar, más resistente a las plagas y a los cambios de clima. En definitiva, hemos ido cambiando como hacen el resto de especies. Lo que es, que es que nosotros lo podemos hacer en más extensión, pero no es más que lo que hacen el resto de especies animales y vegetales. Lo que hacemos es cambiar nuestro entorno para asegurar y mejorar nuestra supervivencia. Y en ese sentido hemos domesticado Especies, tanto animales como vegetales, a nuestro alrededor que nos sirven de sustento, de ayuda, etc. Lo interesante es que también nos hemos domesticado a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia construcción social, los hechos culturales y sociales han ido seleccionando genéticamente a los seres humanos y esa propia genética nos ha ido cambiando, evolucionando como especie. Y no somos los mismos genéticamente que los hombres primitivos. Por poner un ejemplo claro, en nuestros instintos está la lucha, la, la competencia sexual entre, por ejemplo, los machos para conseguir las mejores hembras. En otros primates y homínidos esa lucha es muy fuerte. Y de ahí sale el concepto de macho alfa. El macho que es más fuerte, más violento y que por dominancia y a veces por agresividad domina pues, un grupo de hominidos o de primates primitivos. Eso ha funcionado en muchos de nuestros ancestros hominidos, sigue funcionando en otros hominidos primates grandes parecidos a nosotros y esos impulsos de dominancia y de agresividad o de impulsividad sigue estando muy presente en los humanos modernos, sobre todo más en hombres que mujeres, pero eso se ha templado mucho con respecto a nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque cuando fue surgiendo nuestra inteligencia y nuestras primeras formas primitivas de comunicación, esos hombres o esos machos llegaron a una conclusión clara. Puede ser que pues en un pequeño grupo haya un macho que sea un macho alfa, que es el mejor, el más dotado de todos, es más fuerte, se comporta de forma agresiva para conseguir las mejores hembras y dirigir ese pequeño grupo social. Eso es lo que ha pasado durante cientos de miles de años anteriores y eso ha conseguido que los primates, sobre todo los machos, cada vez eran más fuertes y más agresivos, porque los que desarrollan mejor su fuerza, su tamaño, eran los que tenían más hijos. Bueno, pues como decía, cuando uno llega a tener cierto grado de inteligencia, y cierto grado de poder comunicarse, se dan cuenta que frente al macho alfa, que es uno, dos o tres machos, si se ponen de acuerdo, pueden acabar con el macho alfa sin ningún problema. Da igual que el macho alfa sea marginalmente superior en fuerza, en agresividad a uno de ellos, da lo mismo. Luego, después, las diferencias son tan mínimas que en cuanto se pongan de acuerdo dos o tres o cuatro machos, el macho alfa ya no tiene nada que hacer. Con lo cual, ya hubo un cambio clave a nivel evolutivo claro que la agresividad y la fuerza física tienen importancia, pero ya no es una importancia absoluta. Ahora, la inteligencia y la comunicación y el ponerse de acuerdo es más importante. Entonces, individuos que saben ponerse de acuerdo, que saben encontrar un estatus en la sociedad al margen de la dominancia y su agresividad, si saben ponerse de acuerdo con otros machos, son los que consiguen estar en la parte alta de la sociedad a nivel de prestigio, en ese grupo pequeño, y son los que consiguen tener descendencia. Por lo tanto, ahí las capacidades sociales y de comunicación y de ponerse de acuerdo, y en última instancia, una sociedad o una cultura puede imponer cambios. Y eso es lo que pasó. Partimos de que esos primeros ancestros hominidos ya eran seres sociales, sobrevivían en pequeños grupos, pero el hecho de que cada vez puedan ser más colaborativos y más comunicativos para defenderse de otros grupos o defenderse de elementos agresivos dentro del grupo son capaces de repeler, castigar o incluso matar a los elementos agresivos que amenazan a esa sociedad. Por lo tanto, la agresividad y la fuerza física ya no eran tan importantes porque la comunicación y la cooperación eran más importantes. Con lo cual, los seres humanos se fueron volviendo más domesticados. No era tan importante ser agresivos y fuertes, sino que la inteligencia, la cooperación y sobre todo la socialización, el encajar en una sociedad, tenía más importancia. Y ese es el concepto de la autodomesticación, que evidentemente nos fue cambiando, pero no solo hace unos cientos de miles de años. Sigue presente ahora el concepto de autodomesticación, si ese ejemplo, más en nuestro pasado biológico, lo podemos considerar como un tipo de nivel básico, nivel 1, hay otro siguiente nivel que existe actualmente y que ha existido durante siglos, que son la justicia, entendida en el sentido biológico, las leyes, las fuerzas de seguridad, todo este tipo de, de normas y mecanismos para llevar, llevar a cabo esas normas, no solo hacen la sociedad posible, sino que también siguen con el concepto de la autodomesticación. Se van seleccionando genéticamente los individuos que van encajando en la sociedad, con lo bueno y lo malo que tiene eso. Porque hay un, concepto, hay un componente inevitable de restricción de la libertad en este proceso de autodomesticación y de contención social. Aparte de las leyes, las normas y la aplicación de la ley, hay otros niveles en el cual nos domesticamos sobre todo el concepto de educación. Se educan valores de protección al grupo, los conceptos de patria, religión y también otros aspectos que considero más positivos, como el precio a la ciencia, a las artes. Todo esto favorece el desarrollo de una sociedad cohesionada que funciona. Como digo, con las partes negativas de la limitación a la libertad o al pensamiento crítico o al pensamiento independiente o, cierto punto, hasta la creatividad. Pero este proceso de autodomesticación tiene unos límites y que ya hace no mucho ya estamos llegando a esos límites y limita nuestro avance como sociedad y, sobre todo, como especie humana en este caso. Se trata de la política y el poder. Aquí, los impulsos de dominancia... Y poder desde el punto de vista egoísta que seguimos teniendo no han desaparecido en nosotros como homínidos. En este tipo de circunstancias, los que intentan el poder ya no tienen ese control social. Esos impulsos instintos contra la sociedad no se controlan. Y los métodos actuales de autodomesticación no llegan hasta ese punto. Como he leído varias veces, realmente ahora tenemos tecnología de dioses instituciones medievales e instintos y emociones prehistóricas. Nuestro pensamiento sigue siendo tribal de grupo de nosotros contra ellos. Y eso ha servido para sobrevivir unos pequeños grupos contra pues, un ambiente de entorno hostil como pues, el natural, pero también contra otros grupos de seres humanos. Estén nosotros contra ellos y ese pensamiento tribal de autoidentificación con este grupo. El problema es que la genética avanza muy lento y esta autodomesticación va muy lenta con lo rápido que avanza la sociedad y la tecnología, el poder que tenemos ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar cientos de miles de años a que vaya funcionando el cambio genético? No tiene sentido porque es mucho esperar, pero es que además tampoco es así. Porque precisamente las personas que mediante el poder dominan a otras, tienen éxito genético. La autodomesticación de forma natural ha ido haciéndonos crecer como sociedad, pero llega hasta un punto. Este mecanismo natural de autodomesticación no busca una sociedad igualitaria, con valores de justicia, y no busca el bien común. No, no busca nada. Como todas las herramientas que tiene la evolución son ciegas, no tienen un objetivo a largo plazo y son meramente utilitarias. Ya hemos llegado a un tope. Las sociedades en, esta, en este sistema actual de cómo funcionan no van más allá por las propias limitaciones humanas. La autodomesticación ya no llega más allá para hacernos mejores personas, mejores seres humanos, más sociales, más solidarios y más justos. Llega hasta donde llega. Entonces, mi pregunta es, ¿Cuál es el siguiente paso en esta autodomesticación? La respuesta es difícil, las propuestas son polémicas. Actualmente parece que hay dos inicios de respuestas para el futuro, especulaciones casi de ciencia ficción del futuro, pero que algunas no están tan lejos. Una primera propuesta es la propia modificación genética, que asusta mucho, modificarnos genéticamente para hacernos mejores personas o mejores seres humanos. Como digo, asusta mucho esto de jugar a Dioses y cambiarnos a nosotros mismos y perder nuestra alma, perder nuestra esencia de seres humanos para pasar a ser otra cosa. La realidad es que ya lo estamos haciendo. Todo el proceso de autodomesticación que he ido haciendo se trata de modificaciones genéticas. No estamos seleccionando genéticamente unos individuos entre otros en función de no lo justo y de lo que merecemos, ¿no? sino en función del éxito social, de cómo nos adaptamos a nuestra sociedad. Lo que pasa es que esta, esta forma de hacerlo, esta selección genética, digamos natural o no tutelada conscientemente, primero es muy lenta y segundo, como decimos, puede haber llegado a un tope. Para estas teorías, que son muy especulativas todavía, están los conceptos de transhumanismo y posthumanismo, que son muy interesantes a nivel biológico. Parece que es un poco el paso adelante, lo mismo que es deseable encontrar una cura genética para muchas enfermedades genéticas que existen, para encontrar una sociedad con menos sufrimiento, estaría muy bien que encontráramos opciones genéticas para que no hubiera guerras. O no, porque muchas personas piensan que con eso perdemos nuestra libertad y nuestra esencia como ser humano. La cuestión queda en el aire. La otra propuesta, más de ciencia ficción, si cabe. Lo que puede dar incluso más miedo es intentar el uso de la inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, como supervisora del poder. Al fin y al cabo, como seres humanos, todos somos corrompibles y nos corrompemos fácilmente cuando tenemos demasiado poder durante demasiado tiempo. Sin embargo, el hecho de que una inteligencia artificial, o llámalo si un ordenador, una computadora, un ente muy inteligente, pero no humano, puede ser un poco la solución. Evidentemente, de esto da igual, muchísimo más miedo. Existen muchos relatos de Isaac Simov, de ciencia ficción, que se escriban ya hace unas cuantas décadas, que hablaba un poco de, de todo esto y bueno pues se planteaba los problemas que podía tener esto. Da mucho miedo y no se trata de darle el poder a una máquina pues tipo como en las películas de Terminator, que acabe con la humanidad, sino un contexto de que cuando una inteligencia artificial propone una solución a problemas políticos, la propone y la explica, aunque esa inteligencia artificial no tenga el poder, que los políticos, o sea, los seres humanos que están en el poder, que tengan que argumentar por qué esa solución que de la inteligencia artificial, que a priori tiene que ser la óptima, porque esa solución, como digo, no se lleva a cabo no se trata de tener una inteligencia artificial descontrolada en el poder de la humanidad, pero sí que se trata de que tendría que ser la opción por defecto a solucionar los hechos y las cosas concretas y cuando un político que está en el poder decide que no hay que hacer eso y hay que hacer otra cosa, que lo argumente muy bien para que demuestre pues, que no hay unos intereses particulares detrás de esa decisión política. Pero nuevamente esta segunda solución se trata de cómo plantes el problema de la inteligencia artificial, lo que consideras un problema, las definiciones de justicia social. Entonces sí que puede el concepto de inteligencia artificial y este modelo mixto de humanos e inteligencia artificial puede solucionar ciertos casos de corrupción, pero a la larga una inteligencia artificial te soluciona una pregunta, una, te propone una solución a partir de unas premisas. Y lo importante son las premisas que son las que le pone el ser humano. Así que para mí el tema es eso. ¿Cuál es el siguiente paso en la autodomesticación? ¿Cómo tenemos que cambiar como especie para ser mejores como especie y evitar el sufrimiento que nos, damos, que nos hacemos a nosotros mismos? Y eso te quería contar. Una reflexión un poco más profunda, un poco más a largo plazo poco práctica si lo queremos ver así, pero quizás es una aproximación que hace un médico, un científico, un biólogo, un evolucionista sobre los problemas que nos rodean de la guerra que está en Europa, el cambio climático, la preocupante polarización política de las sociedades, un pensamiento de buscar una solución a medio y largo plazo, intentar cortar de raíz lo que subyace a todo esto, este pensamiento tribal, que tenemos los seres humanos heredados de unos homínidos, unos pensamientos que nos ha dado la evolución, y que no se corresponden con los valores que queremos de igualdad social y de no sufrimiento y de bienestar, y que con lo que las herramientas que tenemos, que nos, nuestros genes, con lo que somos, yo creo que no vamos a conseguir lo que queremos. Y poco más. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.